0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la voixcom slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Célia Jourdan enseigne le chant ainsi que la technique Alexander. Elle nous explique les grands principes de cette méthode de rééducation posturale qui est utilisée depuis de nombreuses années dans le milieu musical pour libérer la respiration et la voix. Un épisode sur la conscience du corps pour chanter avec moins d'efforts. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Célia. Bonjour Clémentine. Nous avions déjà un peu échangé lors de ta conférence au sein de la Maison de la Voix. Tu es chanteuse de formation lyrique. Avant de rencontrer la méthode Alexander dont tu vas nous parler un peu plus tard dans l'épisode, tu as eu une formation musicale et vocale au Conservatoire de Strasbourg. Qu'as-tu appris là-bas? Plein de choses. Des choses autour du chant classique, bien sûr.
1: J'ai fait mes vocalises comme tout bon chanteur de classique. Les arts et antiqués, la puissance de la voix. Mais j'ai aussi compris que la puissance de la voix, je la puisais trop de la force ou du forcing. Du coup, les progrès que j'avais acquis dans la première année, Bien, ça ne se passait plus dans la deuxième année. Je me suis posé des questions. Je n'arrivais plus bien à monter dans les aigus, alors qu'avant c'était plein de facilité. C'est le jour où je suis venue au cours, après n'avoir rien fait pendant la semaine, et où j'ai eu les félicitations de ma prof qui disait que j'avais bien travaillé, que je me suis posé encore plus de questions sur le bienfait de mon travail, enfin, sur la
0: portée de mes efforts. Donc, tu as commencé à chercher ailleurs. Est-ce que tu veux bien nous expliquer cet élan que tu as eu hein Je l'avais déjà évoqué, euh, je
1: crois, dans la conférence chez Isabelle Marx. C'était la première petite graine de la technique alexandère, mais je ne la connaissais pas, cette technique, à l'époque. Et ça m'aurait bien aidé parce que ma prof euh, m'encourageait à travailler ma posture. Et ces moyens n'étaient pas très efficaces, au contraire je faisais beaucoup d'efforts pour me tenir plus droite, pour avoir plus d'ampleur dans les côtes, pour mieux gérer mon souffle et en fait tout ça je le faisais avec énormément d'efforts et plus j'y mettais des efforts et moins j'avais des effets, bien au contraire. Donc bon, Pour me soulager un petit peu, j'allais faire des escapades dans le jazz pour euh, voilà, contrebalancer, équilibrer un peu le travail vocal classique et puis aussi pour me faire plaisir dans l'impro parce que j'ai toujours adoré l'improvisation. Mais aussi, je suis allée chez d'autres professeurs. Il y en a un, notamment à Strasbourg, Louis Brunner, qui travaille avec de nombreux euh, chanteurs classiques. Certains, d'ailleurs, ont, ont eu des belles carrières. Et ce chanteur-là, il utilisait ses mains pour... Euh, nous aider à relâcher le, les abdominaux et le ventre pendant qu'on faisait un son. Ça, c'était une de ces euh, techniques. Le fait qu'ils mette ses mains euh, sur moi comme ça pour m'aider à libérer les tensions, ça a été très soutenant et ça me permet de redécouvrir un son qui se faisait d'autant plus euh, puissamment que je n'usais pas de la force, que je me détendais. Et donc ça, ça a été aussi une autre petite graine sur mon chemin vers la technique Alexander. Et comment as-tu rencontré
0: la méthode Alexander?
1: Une autre de ses profs qui habitait à Rothenburg, elle a fait aussi un autre travail avec moi sur mon corps qui m'aidait beaucoup et qui s'appuyait sur l'Etonie. Donc ça, c'est quelque chose d'autre que Alexander, la méthode que moi, j'ai appris par la suite. Donc, je parle juste d'une étape entre hein, Gerda Alexander, qui a découvert le Tony, n'a rien à voir avec Frédéric Mathias Alexander, qui est la méthode que moi, j'utilise et que je transmets. Oui, c'est marrant, puisque moi, je suis en ce moment même en plein stage de Tony. Voilà, ça c'était encore une petite graine vers mon chemin, vers Frédéric Mathias-Alexander. Donc Garda a été une belle étape parce que les moyens qu'elle utilisait pour libérer mon son, ça puisaient de l'autonomie. Il y avait un exemple qui m'est resté, elle m'a mis des balles de tennis sous les pieds à l'époque. Donc ça, ça faisait quelque chose sur ma posture sans que j'y mette trop d'efforts. Et tout de suite, les effets étaient étonnants sur ma voix.
0: Par rapport donc aux petites balles sous les pieds, qu'est-ce que ça générait chez toi ça détendait
1: mon dos. J'avais une scoliose hein, à l'époque, donc ça me sortait un peu de ma scoliose. Ça rectifiait ma posture. Sans doute que ça détendait mon cou. Et du coup, j'étais plus dans mon dos, je vais dire. Je suivais les instructions de mes profs. C'est bien après que j'ai trouvé la conscience du corps par la méthode de Frédéric Mathias-Alexander. Et donc cette méthode, je l'ai découverte en Allemagne. À l'époque, je testais plusieurs méthodes. J'avais fait aussi la méthode Mézière en France. Oui, j'aime beaucoup la méthode Mézière. Oui, pour m'aider avec mes
0: problèmes de dos. Est-ce qu'elle était faite aussi sur du souffle, ou sur des sons chantés ou elle était isolée Non, elle était plutôt isolée. Il y avait beaucoup de souffle. Évidemment, on accompagnait les
1: mouvements par le souffle, mais je ne me rappelle pas d'avoir fait un travail sur le son. D'accord. Ça a été très soulageant, mais ce n'était pas durable en fait. Hein. Le, le traitement n'a pas euh, tenu dans la durée. J'ai testé euh, la méthode Feldenkrais, la méthode euh, Body-Mind Centering et la méthode Alexander. Et entre Feldenkrais et Alexander, il y avait mon cœur qui balançait entre les deux. Et pour finir, j'ai choisi de continuer la voie de Frédéric Mathias Alexander parce que son histoire personnelle déjà euh, me parlait beaucoup, puisque lui il a découvert et développé sa méthode parce qu'il souffrait d'aphonie chronique. Il était acteur, il est né en 1869, je voulais juste le placer dans un contexte historique. Il est mort à Londres en 1955, il est né en Tasmanie. Donc ça a été un parcours très intéressant, le sien, qui me parlait beaucoup. Comme cette méthode est une méthode qui euh, met en avant l'unité indissociable entre l'esprit et le corps, ça aussi, ça me parlait beaucoup. J'ai décidé aussi de me lancer dans cette voie-là parce qu'elle était extrêmement structurante pour moi et qu'elle me donnait enfin une boussole que je cherchais depuis longtemps parce que mon parcours avec différents profs était très enrichissant mais aussi déboussolant puisque parfois une prof disait une chose et l'autre prof disait son contraire et donc je ne m'y retrouvais pas toujours dans les consignes et c'est la méthode alexander qui a pu réunir tout ça et qui a pu me donner euh, la possibilité de faire sens de tout ça parce que je revenais à des principes universels au corps humain, au fonctionnement humain qui euh, du coup m'a aidé non seulement dans le champ mais aussi dans des tas d'autres développements, dans ma pratique de yoga, dans ma pratique de la danse tango, parce que je danse le tango. Enfin, dans toutes sortes de pratiques et dans ma vie, ça a été une méthode extrêmement puissante qui m'a aidée à me débarrasser de mes maux de dos, mais aussi à beaucoup mieux les gérer, de telle façon que je n'ai plus mal, et puis aussi à mieux gérer, à mieux gérer moi-même dans
0: mon quotidien. Donc, je voulais revenir un peu sur la voix. Donc, on parle d'accorder son instrument pour qu'il sonne juste et le corps c'est l'instrument de la voix, comment la méthode Alexander peut-elle donner des clés aux chanteurs pour accorder leur corps
1: Alors la clé principale pour moi c'est justement de ne plus faire les choses qui se mettent en travers de notre voix. Déjà, ça va à contre-courant de ce que on, on apprend euh, dès la petite enfance. C'est-à-dire, euh, on fait ceci, on fait cela. Il y a toujours des, des conseils de faire, faire, faire. Et là, on défait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on va aller voir quels sont les schémas euh, qui sont pas forcément euh, aidants, euh, les schémas euh, psychocorporels. Et on va euh, cesser de se contracter ou de se compliquer la vie avec des réactions qui sont pas toujours porteuses ou qui ne facilitent pas le, toute activité qu'on fait. Ça prend un peu le contre-pied de, de beaucoup de d'approches, je trouve. C'est d'arrêter, en fait,
0: de, de faire certaines choses. Et le juste, du coup, se fait tout seul. Pour les chanteurs donc qui viennent te voir, comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous faites un petit état des lieux Est-ce que vous faites un peu une anamnèse de leur voix, de leur corps Alors, je fais un bilan.
1: Je vois tout de suite... Alors, j'accompagne aussi des personnes en ligne. Et euh, même si ce travail se transmet beaucoup par le toucher, il se transmet aussi beaucoup par euh, ce que je vois et ce que j'entends. Je fais un retour sur... Euh, le fonctionnement du chanteur ou du, de l'acteur, je lui donne un retour sur ce que je vois qui fait que sa voix est contrainte ou pourrait gagner en ampleur ou en expressivité. Mon observation va se porter beaucoup sur la dynamique entre la tête, le cou et le dos parce que là il y a déjà beaucoup de choses qui se jouent. Et cette dynamique, quand euh, il y a quelque chose qui vient se mettre en travers ou qu'il y a des tensions qui viennent la perturber, ça va jouer sur tout le reste du corps. Donc je leur donne un retour et ce, ça va être euh, souvent quelque chose de, de différent pour chaque personne parce que chaque personne vient avec son histoire, avec ses schémas propres. Ça va aller très précisément déblayer le terrain pour que euh, la dynamique entre la colonne et, et la tête soit claire et quand cette ligne, on va dire, quand cette connexion se clarifie, se libère de tension, le souffle se met en place et l'ancrage se fait tout seul, en fait. Hein. Ça se fait sans qu'on ait besoin d'y travailler.
0: Est-ce que tu veux bien nous donner des propositions de travail que les auditeurs de La Clé de la Voix peuvent faire chez eux pour tester un petit peu déjà tout seul la méthode Alexander au service du travail vocal
1: Ça peut être intéressant de s'enregistrer, de prendre une vidéo de soi pendant qu'on chante ou de se regarder dans des miroirs. Mais il faut savoir quoi regarder. Donc, euh, c'est pas toujours évident de capter euh, les mouvements perturbateurs, on va dire, ou les mouvements euh, parasites quand on chante. Donc, si on veut chanter un peu plus fort, ça va être peut-être plus évident. Et si on voit que la tête a tendance à partir en arrière et à raccourcir un petit peu euh, la stature, là, ça va être intéressant, déjà, d'avoir observé ça. Ce qui peut être peut-être encore plus facile, c'est quand on s'allonge au sol, sur le dos, peut-être avec un livre sous la tête, pour pas que la tête n'écrase les cervicales, donc, on cherche à ce que la tête soit dans le prolongement du corps. Et euh, le fait d'être allongé au sol, on va sentir les tensions qui vont venir dans, dans les épaules. On va peut-être être plus à même de sentir ce qui se passe dans le dos. Et puis, on ne va pas fournir les mêmes efforts allongés que quand on est debout. Et ça va nous donner la fermeté du sol, hein, parce que si on fait sur un matelas, ça ne sera pas la même chose. Donc, c'est mieux mmh. de faire ça vraiment à même le sol avec un tapis de yoga sous le corps. Et quand on produit un son ou quand on chante, ça va être intéressant d'observer ce qui se passe entre la tête et le dos. Et si on sent qu'il y a un mouvement vers l'arrière de la tête, même s'il est tout petit, ça, ça va être intéressant de travailler là-dessus pour cesser, pour stopper ce réflexe, on va dire, cet arc-réflexe qui va raccourcir la stature et créer des tensions dans toute la chaîne musculaire du corps, du dos notamment. Il y a une procédure qui est intéressante, c'est le chuchoté, où Alexander avait travaillé lui-même. C'est-à-dire qu'on a tous des schémas qui viennent se raccorder sur la voix vibrée, sur la voix parlée, et ce qui peut être intéressant, c'est de sortir un peu de ces schémas de parole ou de chant en laissant l'air sortir sans son. Donc, donc, on veut pas un chuchotement de, de scène. Il y a une force qui vient en plus. Hein, Il faut pas chercher à faire un chuchotement trop fort. Ce qui est important aussi, c'est le moment avant le chuchotement et après. C'est des moments vraiment clés où très souvent le chanteur ou l'acteur va vouloir prendre une grande respiration et d'inhiber ce moment, de stopper cette envie de prendre beaucoup d'air. Ça va être un moment intéressant. Donc, on ne prend pas d'air parce qu'on a suffisamment de réserve. Et avec ce qu'on a, on se relie à quelque chose qui va nous mettre en joie, une image, une personne ou un chant qui nous met en joie quand on le chante. Et donc ça, ça va permettre au voile du palais de se soulever, c'est le sourire, souvent on parle du sourire dans les cours de chant classique, euh, ou même euh, le chant, hein, et beaucoup en classique. Donc euh, moi j'amène le sourire de façon à ce qu'il soit euh, pas euh, créé, mais vraiment qu'il parte du cœur. Parfois j'évoque euh, le Bouddha qui sourit, ou euh, la Joconde, où on sent que c'est un sourire vraiment plus intérieur. Et on peut aussi créer ce sourire avec une fleur. Si on a une rose qui sent délicieusement bon, ça va ouvrir les sinus. Je le fais aussi cet exercice. Il sert vraiment avec une fleur. Hein. Pas juste la suggestion, mais avoir une rose comme ça, ça, ça peut aider. Tout de suite, ça ouvre les sinus, ça ouvre le voile du palais, ça prépare cette ouverture buccale pour le chant. Donc voilà, chercher à générer le sourire authentique. Et puis à partir de ce sourire, laisser la mâchoire inférieure descendre sur un A. Et à la suite, euh, dès qu'on n'a plus d'air, on laisse les lèvres se rejoindre en douceur pour laisser l'air revenir par les narines. Laisser l'air revenir par les narines calme le système nerveux et nous sort d'une habitude qui souvent est liée au fait de pousser l'air, de plus avoir de réserve et du coup d'être obligé de tirer sur l'air. Ce qu'on veut éviter. Donc ce qu'on cherche, c'est une reprise d'air qui est produite uniquement grâce au lâcher, au mouvement du diaphragme et qui est attaché aux côtes. Donc le, ce mouvement du diaphragme et des côtes, il y a un relâché qui se produit à la fin de l'expire et c'est ça qui produit l'appel d'air, qui se fera sans effort et surtout sans tirer sur mmh. l'air. Donc voilà. Et souvent, je travaille, j'aime bien travailler euh, le silence dans la reprise d'air. Parfois c'est pas toujours possible, hein. on est obligé de reprendre l'air assez rapidement entre certaines phrases, mais on peut toujours travailler la reprise d'air dans plus de silence. Dès que j'entends chez les chanteurs que ça tire, moi aussi, hein, je tombe parfois là-dedans, hein, dans ce besoin de, de happer l'air, je me dis, tiens, là, c'est un indice qui a trop d'efforts, qui a eu trop d'efforts, ou de pousser, et je cherche toujours à aller plus loin dans le moindre effort, dans le non-effort. Et donc ce silence de la reprise d'air, pour moi, c'est un indicateur que le système organique fonctionne au mieux de ses capacités, que la reprise d'air se fait vraiment organiquement <rire> et naturellement.
0: Pour les chanteurs qui nous écoutent, tout à l'heure hein, tu conseillais hein, de se filmer en train de chanter et de regarder et tu disais donc de prêter attention aux mouvements perturbateurs, donc tu nous as un petit peu parlé de la nuque. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements perturbateurs auxquels être attentifs quand on se voit en vidéo Et oui, bien sûr, il y en a toute une belle panoplie. On a les
1: épaules hein, qui sont dans la région du cou, euh, les bras en fait, hein, ce qu'on fait avec les bras et les jambes peuvent encombrer cette dynamique, hein, ce que Alexander appelait le... Contrôle primaire, c'est cette relation entre la colonne vertébrale et le crâne. Parfois, on ne voit pas les tensions, mais on peut les sentir. C'est là où effectivement, le retour du coach Alexander ou du professeur de technique Alexander va être incroyablement révélatrice ou aidante, parce qu'on va faire ce renvoi, on a l'œil aiguisé et entraîné du métier, ou le toucher aussi, qui va permettre à l'élève de sentir... Déjà, de lâcher les tensions et de sentir comment ça peut se produire sans ces tensions-là. Et surtout, qu'il y aura ensuite les moyens de se libérer de ses propres tensions. Parce que c'est une éducation, en fait, c'est éducatif hein, ce qu'on propose. Et donc, l'idée, c'est de rendre le chanteur et l'acteur
0: autonomes. Donc, c'est d'être guidé, de passer par une phase d'apprentissage guidé, Et après, de transformer petit à petit, tout seul, ses habitudes. Absolument. Là, on ne peut pas
1: vraiment faire l'impasse dessus, hein. si c'est le chemin qu'on choisit. Euh, c'est de suivre cet, cet accompagnement pour ensuite euh, pouvoir euh, soi-même se libérer de ces tensions.
0: Je sais que c'est très personnel, ça varie d'une personne à l'autre. De ce que tu as remarqué, au bout de combien de temps arrive-t-on à avoir un petit peu d'autonomie
1: Oui, alors c'est effectivement très différent de personne à personne. Il y en a qui déjà font de l'or avec ce que je leur dis au bout d'une séance. Surtout des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé le corps et, et la voix, ça peut aller très très vite. Mais il faut savoir qu'on est tous euh, soumis à des forces d'habitude bien ancrées et bien familières. Et que ce que je propose va nous sortir du familier. Donc ça nous met un peu dans une zone d'inconfort puisque ce n'est pas familier. Et il y a des personnes qui sont prêtes euh, à changer leur comportement ou à remettre ça en question assez rapidement. D'autres, euh, il faut un peu plus de temps. Et donc, on, en général, on recommande une trentaine de séances. Moi, ce que je propose, c'est une dizaine de séances. J'accompagne des gens sur plusieurs mois, sur des années. Tu recommandes une fois par semaine ou deux fois par mois Une fois par semaine, euh, idéalement. Mais j'accompagne aussi des personnes, euh, oui, une fois euh, toutes les deux semaines. Ça, ça m'arrive. Mais au début de ce travail, un, un rythme
0: hebdomadaire... Euh, est-ce que tu as des conseils à donner aux artistes qui sont incommodés par le trac, qui ont une réduction de leurs moyens lors leur des représentations Bon, pour moi, personnellement, le travail Alexandre m'a énormément aidé à beaucoup mieux gérer le
1: trac. J'ai une écoute de mon corps qui est là. Très souvent, à l'époque, quand je ne connaissais pas Alexander, on me disait, mais sois à l'écoute de ton corps, etc. Et donc, j'avais beau écouter, j'avais pas les moyens d'avoir une écoute aussi fine. Avec Alexander, je n'ai même pas besoin de faire des efforts. C'est le corps qui se rappelle à moi. Il est devenu tellement présent que l'ancrage pour moi, ça se fait bien plus facilement. Je sens mon environnement beaucoup plus aisément, avec facilité. Et du coup, je peux mieux me connecter. Et j'ai appris à m'appuyer non seulement dans le sol, mais aussi dans mes directions, dans mon ancrage au ciel, enfin vers le haut. Ça, c'est aussi un ancrage. Donc, j'ai beaucoup travaillé cet élancement vers le ciel par l'ancrage, par le repos. J'ai beaucoup travaillé aussi la sensation de l'espace derrière moi. Je l'habite, je l'investis. Donc ça aussi, je m'appuie sur l'espace derrière moi, ça m'aide beaucoup. Et j'ai appris à m'appuyer aussi sur le public. Donc ce n'est plus, j'ai plus un public qui est face à moi, qui pourrait être en résonance avec mon propre jugement intérieur, hein, parce que c'est toujours son propre jugement qui est le plus terrible. Et du coup, je suis plus capable d'être avec le public. Je crois que le public, il est en, en règle générale bienveillant et que c'est le critique intérieur qui est le
0: plus terrible. Et quand tu parlais d'habiter donc l'espace derrière toi et de t'appuyer aussi sur le public, est-ce que tu veux bien peut-être développer pour les personnes qui n'ont jamais fait ce travail-là S'appuyer sur l'espace derrière soi, savoir beaucoup avec le dos, avec la
1: sensation qu'on a aussi de notre dos, de tout l'arrière de notre corps. Comme on travaille énormément ça dans Alexander, ça devient très présent. Et une façon accessible à tout le monde de travailler cette présence du dos, c'est le travail au sol. C'est le travail au sol avec les pieds au sol, hein, pas les, les jambes allongées. En règle générale, on, on préconise le, le repos constructif. Hein. On le trouve sur YouTube, il y a des tas de je crois des, des personnes, des collègues qui vous guident dans le repos constructif, dans la largeur du bassin, pour décambrer le dos. Donc tout ça, ça va nous donner une sensation du dos qu'on va amener ensuite dans la posture debout. savoir vraiment avec la sensation du dos, du dos qui s'ouvre et qui est libéré de ses tensions. Et puis ensuite, on cultive ça. C'est-à-dire que quand je suis quelque part, je me relie à l'espace qui est derrière moi. Et ça, si on le fait encore et encore, après ça devient de plus en plus intégré et ça reste. Mais d'abord, ça a besoin d'un entraînement, d'un rappel, d'investir l'espace derrière soi pour mieux connecter avec ce qui se passe devant. Donc, ce qui se passe devant nous, en général, est très chargé. C'est très puissant, que ce soit qu'on soit assis devant un ordinateur ou qu'on soit debout devant un public, il y a des enjeux. Et ces enjeux peuvent nous tirer vers l'avant et nous faire perdre dans un but que ce soit le but de vouloir charmer notre auditoire, que ce soit le but de vouloir partager ce qui nous tient à cœur. Ça, c'est un des principes, Alexander. c'est qu'on a tendance à se perdre dans les buts. Et donc, euh, on, il y a tout un travail de s'extraire de ça, de se libérer de ça, pour pouvoir avoir des buts, mais sans se perdre dedans. Et le travail, justement, de la sensation du dos va nous aider à être plus présent, plus présent à soi, à ne pas retomber dans des systèmes réflexes, on va dire, qui vont ensemble avec des mauvaises habitudes, en fait, et des, des, des habitudes de tension, euh, souvent inconscientes d'ailleurs, hein, qu'on amène à la conscience euh, grâce à, au travail qu'on
0: fait en, en Alexander, ou même dans d'autres méthodes. Et puis vraiment grâce à l'œil de quelqu'un de spécialisé et d'extérieur. On va faire
1: un renvoi très précis sur euh, quelles sont ces habitudes surtout mm. quelles sont les habitudes on va dire les plus handicapantes ou les plus perturbantes pour une personne ça va être plus au niveau des épaules donc ça se joue, pour quelqu'un d'autre ce sera les mâchoires qui sont trop tendues euh, pour une autre ce sera au niveau des pieds parfois le, le cou est très libre mais c'est les chevilles qui tiennent énormément ou les orteils qui, qui agrippent et tout ça, ça va jouer sur tout, tout l'instrument du, du chanteur. En fait, ça va le fausser. Donc, ça va rendre le travail beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, ce qui a été étonnant, c'est quand j'ai commencé mon, ma propre formation à Alexander, c'est qu'au bout de 15 minutes avec un professeur, ma voix était placée et j'avais les, les résultats que j'avais au bout, peut-être au bout d'une heure avec un prof de chant. Et donc, ça, ça a été pour moi extraordinaire de voir l'efficacité d'un accompagnement Alexander dans mon travail de chant. Thank mm -hmm. you.
0: Poser des questions hein, sur le track, donc par rapport à tes élèves, mais toi aussi, hein, tu te confrontes à la scène, hein, tu chantes en t'accompagnant à la harpe celtique dans le groupe L'Adoré. Depuis peu. Est-ce que tu veux nous en parler Est-ce que tu veux nous annoncer des choses Avec plaisir. Alors ce groupe, il est tout
1: jeune. Donc pour notre premier concert en 2021, j'ai décidé donc après m'être remis à la harpe après une pause de 35 ans, il faut le dire. Wow. Oui, j'avais commencé la harpe classique avec les pédales quand j'étais adolescente et puis j'avais plus touché à une harpe pendant 35 ans et il y a une harpe qui est revenue dans ma vie, on peut le dire comme ça, une harpe celtique pour le coup et donc c'est un peu une autre technique. Est-ce que tu avais commencé avec la harpe celtique ou de suite avec la harpe classique Non, j'avais commencé avec la harpe classique. Je ne savais même pas que les harpes celtiques existaient à l'époque. Personne au conservatoire m'en avait parlé. Ou du moins, ce n'était pas enseigné à l'époque. Mmh. c'était que la harpe classique à pédale. Et donc, j'ai tout de suite commencé sur les grandes harpes. C'était super. On a une possibilité de répertoire beaucoup plus large. Mmh. Alors que la harpe celtique, c'est un peu peu plus complexe puisqu'il faut changer avec les crochets, les, les modes. C'est une autre technique. En fait, toute cette mémoire est restée dans mes doigts. J'ai eu quelques cours et puis j'ai continué toute seule. Je m'accompagne sur certains morceaux, sur des morceaux de la Renaissance, avec un joueur de lutte et une autre chanteuse. et On a adapté, réécrit des chants traditionnels et anciens,
0: des chants français. Est-ce que tu as remarqué des demandes parmi tes élèves chanteurs, chanteuses qui reviennent le plus fréquemment ben, Souvent, c'est des
1: personnes qui ont compris que le corps joue un, un rôle essentiel dans le travail du chant et donc euh, qui veulent plus faire l'impasse dessus, qui veulent vraiment en comprendre les rouages et les clés, en fait, de ce fonctionnement euh, du corps humain. Souvent, ce sont des personnes qui accompagnent d'autres dans le travail vocal. Hein. Ce sont des profs de chant, des coachs vocals, euh, des coachs aussi du mouvement. Euh, de plus en plus, j'attire euh, les professionnels pour qu'ils aient une corde en plus à leur arc pour accompagner leurs propres élèves. Euh, mais dans un premier temps, euh, c'est quand même souvent pour soi qu'on le fait d'abord. C'est la corde à l'arc. Je dirais même que c'est l'instrument, en fait. C'est aussi essentiel que c'est même pas juste une corde en plus à son arc. C'est l'instrument. Donc, c'est euh, élémentaire, je dirais. Et donc, c'est des personnes qui euh, ont envie de revenir à cette base pour faciliter, en fait, euh, leur propre pratique et leur transmission. Après, des problématiques, ça peut être euh, des enrouements, des difficultés à atteindre les notes aiguës. Qu'est-ce que tu fais faire dans ces cas-là? Alors, je regarde. Je regarde comment chacun ou chacune va gérer cet aigu et je vais voir euh, là où, effectivement, euh, ils y mettent trop d'efforts ou là où ça ne fonctionne pas. Souvent, oui, c'est trop d'efforts. C'est très psychologique hein, aussi. Hein. Psychologique et physique, parce que la psychologie, elle a tout de suite euh, une expression physique. En mettant le doigt sur l'expression physique, euh, on met le doigt aussi sur ce qu'il y a derrière, psychiquement. Et donc, on prend les choses par la, par la racine et c'est différent pour chaque personne. Mais souvent, c'est lié à l'idée qu'on doit monter. Et donc, je les accompagne en leur montrant que déjà, on peut se détacher de cette idée qu'il y a quelque chose qui monte. Même si le son monte, il n'y a rien qui monte dans le corps. Hein. Il n'y a pas les épaules qui vont monter, le regard qui va monter pour essayer d'arriver aux aigus. Déjà, si on remarque que le, le regard monte, les sourcils montent, <rire> il y a toujours quelque chose qui monte. On apprend à déjà à les lâcher, à ne plus les remonter. Et j'explique aussi des choses sur le plan organique du souffle. Donc si on repose sur le chemin du souffle qui sort par la bouche, hein, tout simplement à l'horizontale, qu'on suit ce chemin, ça va nous aider à aussi à éviter de monter dans les aigus. Et puis c'est aussi le travail des graves qui va nous aider dans les aigus. Hein, ça c'est euh, aussi un élément important à dire. Donc euh, d'abord on, on va bien dans les graves pour ensuite mieux aider et gérer les aigus. Donc, il y a un exercice que j'aime bien faire, qui vient pas d'Alexander, celui-là, mais qui a été transmis par une prof qui a travaillé avec Cornelius Reed, donc un professeur très connu euh, des États-Unis. C'est ah ou ah, ah ah, sans se soucier trop. Euh... Si on va arriver à atteindre les aigus, euh, en fait, on les lâche. C'est comme si on était sur un tremplin et on apprend à lâcher dans les aigus. Et donc, on fait le lien entre les graves et les aigus. Les graves et les aigus, sans, sans trop mettre de concentration ou d'effort à former un son euh, parfait dans l'aigu, dans un premier temps. Moi-même, hein. ça m'a moi bien aidé. Et puis aussi, je dois, je dois dire que le travail de Christine Linklater m'a beaucoup accompagné et je m'appuie énormément sur son travail. C'est une prof anglo-saxonne qui est maintenant décédée depuis quelques années, qui a un centre de travail en Écosse et qui a écrit un livre, la méthode Linklater. Donc, elle est très connue, très prisée dans le monde anglo-saxon. Mais il y a aussi des professeurs de cette méthode en France, il me semble. Son travail est très proche du travail de l'approche Alexander. Elle-même, elle a pris des séances de technique Alexander. Elle a aussi beaucoup travaillé avec Feldenkrais. Est-ce qu'il y a un de ces exercices que tu aimerais bien nous partager Oui, ça rejoint un petit peu le H chuchoté d'Alexander justement. C'est le travail de souffle. Linklater en fait, elle travaille beaucoup le soupir de soulagement délicieux. Donc c'est et à partir de ce soupir de soulagement qui rejoint l'alignement. Hein? En fait, souvent quand on fait des soupirs, on s'affaisse. Et l'idée dans Alexander comme dans Linklater. C'est d'apprendre à soupirer dans le monter, on va dire, dans l'expansion de soi. Donc c'est un soupir de joie, c'est un soupir d'extase même. On peut s'imaginer qu'on a monté une montagne, que c'était assez pénible, la pente était raide, on arrive en haut de la montagne et il y a une vue absolument extraordinaire devant nous qui se présente à des kilomètres à la ronde avec un lever de soleil ou un coucher de soleil absolument splendide et on, est, on a ce premier mouvement d'extase. Et après, c'est « on est arrivé en haut, donc on a un soupir d'extase et de soulagement. » Et ça, c'est un mouvement qui se propage dans le corps dans le sens de l'expansion, de l'ouverture, et non pas de l'affaissement. Allier les deux, le soupir dans la joie, dans le soulagement, va faire quelque chose avec notre corps qui va permettre à ce corps de se libérer d'un raccourcissement. On ne va pas perdre en stature, mais au contraire, on va, on va gagner en grandeur, en largeur en longueur, dans ce « a ah » ou ce soupir de soulagement, on va dire euh, élevant ou expansant. Et à partir de ce « ah on travaille énormément la qualité de ce soupir de soulagement et de bien-être, avant ensuite d'y mettre une vibration « ha, 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 ma ». C'est très progressif, ce passage du souffle au souffle vibré. Et donc on le fait de façon progressive justement pour éviter de retomber dans nos schémas habituels liés à la parole ou au chant, liés à la voix.
2: Bésant un souhait, une miniarde de près de nous arrive de fou Dont l'un et l'autre nous regardent En se voulant manquer de nous Mais je leur dis, vous êtes des fous Vous taisez-vous, taisez-vous, vous taisez vous fous
0: Tu sais que, par exemple, en France, ce n'est pas encore extrêmement répandu comme dans d'autres pays, bien que, par exemple, à la maîtrise de Radio France, hein, la technique Alexander est enseignée depuis une quinzaine d'années. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager concernant la méthode Alexander et la voix, te concernant ou concernant tes élèves
1: Eh bien, je recueille euh, énormément de yeux écarquillés, on va dire. C'est le moment que je préfère dans mon travail vraiment de façon très profonde et physique, quand je transmets ce travail, c'est l'écarquillement des yeux et le sourire. Et parfois, il y a des larmes qui coulent parce que les personnes vivent... C'est comme si une, une mémoire de l'aisance intrinsèque aux enfants, les enfants de, de 3-4 ans, hein, qu'on voit cette entièreté, cet instinct, et ils ont tous une voix en général qu'on euh, qu entend bien, très libre, euh, quand elle n'est pas euh, brimée ou qu'on leur euh, qu'on les laisse libres dans la cour de récréation, ben, on l'entend, ces voix euh, puissantes et libres et expressives. On a tous cette mémoire de la petite enfance et de revenir à ça produit une émotion particulière chez les gens que j'accompagne et ça a produit la même émo émotion chez moi, c'est-à-dire qu'on revient à quelque chose de profondément ancré, d'enfoui. On a connu... Euh, je pense tous dans la petite enfance. Et donc, revenir à cette, à cette qualité-là dans la maturité et avec la conscience de l'adulte est souvent très bouleversant pour les personnes. Et alors, des anecdotes, moi j'en ai toute une panoplie. Hein. Il y avait une en particulier d'une personne qui avait dû arrêter son métier de professeur parce qu'il il était tellement roué qu'il pouvait plus faire entendre dans les classes. Après quelques séances, il a récupéré énormément de sa voix, déjà, et à tel point qu'il a dit que dans sa propre famille, ses enfants ne le reconnaissaient plus, qu'il pouvait pousser une gueulante, ce qu'il n'avait pas pu faire depuis quelques années, et qu'il s'étonnait lui-même de, de
0: ça, en fait, d'avoir retrouvé sa voix en, en si peu de séances. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes autres influences qui imprègnent ton enseignement que dans toutes les techniques vocales que j'ai glanées le long toutes ces années et qui
1: me tiraillaient un peu dans tous les sens, mais aussi m'enrichissaient, hein, les deux étaient vrais. Donc, Alexander pour moi, ça a été le moment. C'est comme si j'avais eu des guirlandes, si on pense à un sapin de Noël, et qu'avec Alexander ces guirlandes s'allumaient. Avec un clic, pouf, le sapin euh, était illuminé. Et donc, ça a été pour moi illuminant, en fait. Ça a été... Euh, non seulement lumineux et ça le reste et c'est ce qui me plaît dans le partage de ce travail, c'est que je vois à quel point ça allume vraiment la lumière chez les personnes que j'accompagne ça les illumine c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, la luminosité de la conscience qui vient, il y a le ah comme, comme s'il y avait des réalisations que ça peut être simple et que tout est là en fait et c'est vraiment ça, c'est comme si on est un parfois dans le noir et tout s'allume dès qu'on revient dans cette intégrité du corps, dans le naturel, dans ce qui est prévu par la nature, en fait. Dès qu'on revient à ça, physiquement, et qu'on se libère de nos travers, ou plutôt qu'on voit où sont les bâtons dans nos propres roues, et qu'on sait les enlever, c'est extrêmement euh, puissant, et ça nous remet dans notre puissance, en fait, de chanteur. On voit à quel point on peut arriver à avoir des résultats, avec moins d'efforts. Donc ça, c'est très soulageant et extrêmement euh, inspirant pour euh, pour moi et pour les, les personnes que j'accompagne. Alexander m'a permis d'intégrer d'autres méthodes beaucoup plus aisément. Pour moi, c'est devenu une sorte de technique des techniques. C'est une technique de base. C'est comme l'instrument qu'on accorde avant d'en jouer. Si on joue sur cet instrument désaccordé, on ne va pas en tirer le meilleur son. Et C'est pareil pour Alexander. Si on accorde son instrument, donc le corps et l'esprit évidemment, on va en tirer le meilleur. Ce sera beaucoup plus simple à ce moment-là d'en tirer la meilleure musique. Et donc pour moi, ben, j'ai pu appliquer les principes alexandriens dans ma pratique du tango, j'ai pu appliquer ces principes dans ma pratique de yoga, et dans toute autre pratique, ça a vraiment pu faciliter toutes mes autres pratiques par la suite. D'accord. Et puis dans un deuxième temps, la pratique Feldenkrais ont été complémentaires se rejoignent sur beaucoup de plans. Et elles, par contre, elles ont approfondi ma propre
0: pratique dans mon enseignement à Alexander. Et parmi les autres influences que tu as, de quelle manière enrichissent-elles ton enseignement La méthode crânio-sacrée
1: m'a permis d'aller encore plus loin dans le non-faire, dans l'écoute, vraiment dans un lâcher encore plus profond de nos tensions. Oui, dans l'écoute, en fait. Donc le non-faire, c'est aussi un principe alexandre. Cesser de faire ce moment de pause pour ne pas retomber dans nos vieux schémas, dans nos encombrements, on va dire. C'est au cœur de notre travail. Donc ça, oui, c'était pour la crâneau sacrée, ça m'a permis d'aller plus loin. La communication non-violente de Marshall Rosenberg, c'était dans un premier temps pour moi, dans ma vie privée, pour euh, pratiquer la communication bienveillante. Je suis maman de quatre enfants, donc... Euh, J'étais assez jeune maman, hein, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 27 ans, et donc euh, ça m'a beaucoup aidée en fait, comment être avec mes enfants, comment communiquer avec mes enfants, ça je l'amène aussi dans, mon, dans mes cours. Le tango, ça rejoint complètement cet alignement, l'ancrage sont très importants, mais l'ancrage qui se fait dans la mobilité, vraiment, dans le mouvement. Donc j'ai pu appliquer tout ce que j'avais appris en alexander, j'ai pu le retrouver dans le tango. On le retrouve aussi dans la pratique du tai chi, hein, que j'ai pratiqué Là, malheureusement trop peu, mais euh, que, que j'aime énormément et qui rejoint en fait. Hein, ça vient main dans la main. Parfois, je parle d'Alexander, je dis que c'est un peu le l'art martial euh, moderne ou l'art martial euh, occidental. Donc euh, oui, ça aussi, ça, ça se rejoint très très joliment parce qu'on met beaucoup l'accent sur l'ancrage, sur la relation au sol, sur l'alignement, le lien en fait qu'on est entre le ciel et la terre pour travailler aussi le mouvement fluide, libre des bras et des jambes. Et ça, on le retrouve à nouveau dans le tango. Donc le tango, c'est une marche, euh, on déambule dans la danse, on tourne dans des cercles, dans une embrassade. On est cœur à cœur, corps à corps, et c'est les pieds qui se racontent des choses. On est dans un dialogue par les pieds, en fait. Et donc, euh, on vient dans une sorte de discussion, c'est que de l'improvisation. Hein. On a une sorte de répertoire de base, des phrases qu'on a appris et avec ces phrases, on se raconte des choses, mais par le corps.
0: Donc tu donnes des cours particuliers en présentiel et sur Zoom. Combien de temps durent tes séances Les séances individuelles durent d'une demi-heure à trois quarts d'heure.
1: Et tu donnes aussi des stages, est-ce que tu veux bien nous en parler Alors Je viens de donner un stage complètement centré sur la voix, pour les professionnels de la voix, les chanteurs et les coachs et les orthophonistes. Le prochain, ce sera cet été du 8 au 13 août. C'est un, un stage ouvert à tous, mais j'ai pas mal de personnes aussi qui travaillent la voix. J'ai un chef de chœur, j'ai des chanteurs, j'ai des musiciens. Ça, ce sera à la Bresse, dans les Vosges, avec une collègue à moi, Corinne Cassini, qui vient des États-Unis, qui est franco-américaine et qui forme aussi des professeurs de technique alexandère. Donc, il y aura plusieurs autres assistants. Voilà, donc ça, ce sera un, une belle occasion de découvrir ce travail pour euh, les personnes intéressées. Et puis, il y aura aussi, dans cette formation, il y a plusieurs niveaux, en fait. Hein, J'ai des personnes que j'accompagne depuis quelques années qui vont venir, qui approfondissent ce travail avec moi. Cette année, je propose régulièrement, en fait, des cours en ligne euh, centrés sur la voie et donc, j'en aurai un qui va démarrer en septembre, le 22, je crois que c'est le jeudi 22 septembre. Ce sont des cours collectifs Alors ça, ce sont des cours collectifs et ça marche très, très bien. D'accord. Oui, oui, ce sont des cours collectifs en ligne. Là, je vais le proposer sur l'année. Donc, euh, ce sera un cours une fois par mois. Le lancement de ce cours se fera le 22 septembre. J'invite toutes les personnes qui, qui écoutent ce, ce podcast, qui seraient intéressées et curieuses de venir. Euh, à ce premier euh, cours d'introduction et de lancement de mon cours en ligne le 22 septembre. Voilà, mais celles qui veulent vraiment euh, le vivre en présence euh, et av avoir le bénéfice aussi du toucher, Alexander, je recommanderais le le stage de cet été dans un lieu magnifique.
0: Oui, de commencer par le toucher.
1: Oui, absolument. C'est un lieu en plus qui est superbe, euh, en haut d'une montagne, à la Bresse, au centre au Ch de la Source. champ de la Source, c'est un très beau nom on allie l'utile à l'agréable en profitant de la nature des Vosges magnifiques
0: As-tu des conseils pour travailler sur le phrasé en liaison avec la dynamique de la pulsation corporelle la pulsation, en fait, elle se fait par le langage.
1: Ce qui donne euh, le tonus et le rythme, ce sont les consonnes. Enfin, pour moi, c'est, euh, c'est le langage, c'est les mots, ce sont les mots et les images qui vont avec les mots, qui vont euh, réguler, on va dire, euh, je veux dire, qui donne la pulsation, qui donne le rythme et qui donne la force expressive de ce qu'on Communique. Oui, bon, après il y a le rythme dans le chant, c'est le rythme qui va donner euh, la pulsation, le travail euh, du texte, euh, le travail des consonnes qui va donner la rythmique. Mais Alexander, c'est vraiment un travail de réunifier en fait le mental avec le corps, avec le cœur aussi, par excellence, de plus faire, de plus dissocier les deux et de travailler avec cette intégrité, ce tout
0: que forment le mental et le physique. Qu'est-ce que tu as découvert sur ta voix et sur celle des autres au fil des années Oui, alors la mienne, plus je la
1: laissais tranquille, mieux c'est. Plus je m'en remettais à un meilleur fonctionnement de mon corps, plus facilement ma voix pouvait plus facilement trouver ses chemins librement et se placer juste dans la justesse. C'est ça vraiment que j'ai appris euh, au fil des années et du coup mon chant classique peut vraiment fleurir parce que je me défais de certaines idées que j'avais l'année au fil de mes cours. Donc ça m'a permis de revenir à un chant plus intégré, plus naturel, de mieux apprécier, comment je pourrais dire, que les graines posées par les professeurs euh, divers et variées euh, de chant on trouvait un terrain fertile avec Alexander. Et qu'avant ça, ces graines ne pouvaient pas fleurir. C'est comme si j'essayais de tirer sur la fleur, de la faire pousser plus vite. J'avais des efforts euh, là où ce n'était pas constructif pour moi. Ah, je comprends. Oui, ça a été très clarifiant pour moi. Et du coup, tout court de champ après, j'ai pu en faire de l'or. Ça a pu tomber sur un terrain bien plus fertile. J'étais moins confuse, moins, moins déboussolée et, et j'ai pu euh, l'intégrer beaucoup plus facilement. Je me languissais de revenir à une voix plus naturelle dans mon parcours de chanteuse classique. J'apprécie énormément le chant classique, ça m'a énormément apporté. C'est vraiment euh, une éducation euh, tellement complète et, et merveilleuse. Mais ce n'est pas la seule, il y a toutes sortes d'autres types de chants qui sont tout aussi merveilleux le jazz notamment, ou ça peut être aussi euh, la pop, euh, enfin toutes sortes de, de types de chants. Et là, c'est la méthode Estil hein, qui, je crois, est très, très appropriée
0: pour euh, explorer tous les différents styles. Les différents styles avec Estil, -style, d'ailleurs, c'est un, un beau jeu de mots. Selon moi, enfin est style, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui est appareil, euh, vraiment appareil vocal. Oui. Après, pour moi, je qu'il manque un peu l'approche corporelle, mais en tout cas, appareil vocal, vraiment, c'est ce que je recommande aussi.
1: Oui, oui, absolument. Oui, donc moi je suis dans un truc beaucoup plus global, c'est vraiment un travail sur le corps. Donc on met pas une attention particulière sur les cordes vocales. Enfin, j'explique évidemment des choses anatomiques, hein, dans le sens de ce que fait Blandine calégeur J'ai énormément appris de choses sur le plan anatomique et le fonctionnement du chanteur. Le chanteur a besoin d'une cartographie. Il y a beaucoup de confusion autour du fonctionnement du diaphragme, énormément de confusion. Et donc je clarifie tout ça. Hein. Là aussi, je pense qu'on ne peut pas faire
0: l'impasse dessus. Alors, une question que je pose toujours pour terminer le podcast, qui aimerais-tu inviter au micro de la clé de la voix Alors, qui parle français
1: ben, Moi, j'ai une amie euh, qui parle très bien le français parce qu'elle était prof de français, qui se reconvertit euh, auteur-compositeur euh, de chansons, qui s'appelle La Chacha, en fait, euh, de son nom, c'est Hélène Tisserand. Et c'est son amour de la langue française, sa façon de parler que je trouve très particulière, très expressive, délicieuse. Donc, euh, moi, ça me ferait plaisir de l'entendre. J'ai une autre amie qui s'appelle Alexandra Friedrichi et qui, elle, développe le chant dans ses massages. C'est aussi une collègue, d'ailleurs. Elle était chanteuse d'opéra au départ. En fait, elle chante encore l'opéra, je crois. Mais elle utilise sa voix maintenant dans un sens thérapeutique dans les massages. C'est très intéressant. Elle est en train de développer ça. Je trouve que c'est assez original.
0: Donc c'est un massage corporel ou juste un massage sonore
1: C'est les deux en même temps et c'est ça qui est étonnant. Mm -hmm. Alors c'est un chant intuitif, elle se laisse guider et donc on est massé de l'intérieur et en même temps on est massé avec ses mains. C'est un peu des accents chamaniques, c'est très très étonnant. Bon après il y a parlé de chaman, Corinne Sombrin, ce serait fascinant de la voir sur ton podcast, <rire> je la trouve étonnante dans son travail.
0: Oui, moi aussi, je la trouve fascinante. Alors après, pour faire le lien avec la voix, je ne sais pas encore comment, mais oui, j'adore Corinne
1: ah ben, Ça passe beaucoup par la voix, hein, tout ce qu'elle fait. Alors elle, c'est la voix de l'animal qui passe par elle. C'est clairement thérapeutique, hein, son approche. Donc ça pourrait être intéressant. Sinon, évidemment, je suis toujours pleine, pleine d'admiration pour tous les chanteurs qui s'accompagnent d'un instrument. Donc, Agustine à la harpe.
0: Oui, elle est venue dans le podcast
1: déjà, Agustine. Bon, après il y a Tristan Legovic. Bon, évidemment les, les harpistes, ça me parle particulièrement parce que c'est mon truc.
0: Mais il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Pauline Shine aussi. Maintenant, elle s'accompagne d'une harpe électrique. Elle a fait l'Eurovision cette année.
1: Et c'est pas évident, hein, parce qu'on a on a les mains devant, les deux mains. Donc euh, gérer justement les bras et en même temps, euh, c'est un tour de
0: passe-passe. Hein, Je suis très admirative. Hein, oui, des chanteurs euh, harpistes. Oui.
1: Ben moi, le faisant, pas autant. Justine, euh, c'est sur quelques chansons. Euh, c'est un sacré truc à gérer, donc je suis pleine d'admiration pour ces gens-là. Sinon, il y a Pauline Croze, que j'aime beaucoup, pour son naturel. Je trouve très chouette, cette chanteuse.
0: Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir tes réponses et puis ton témoignage sur les bénéfices que nous avons à pratiquer la méthode Alexander. Je mettrai évidemment tous les liens dans la description pour pouvoir te retrouver, pour clôturer le podcast. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une artiste et une coach encore plus épanouie moi, j'amène 25 ans
1: d'expérience dans mon travail de coach. Je forme des, des personnes qui veulent vraiment utiliser ce travail pour ensuite l'enseigner. Donc, je forme des personnes sur la durée. Moi, ce qui ferait mon bonheur, c'est de pouvoir accompagner des professionnels de la voix, des personnes qui elles-mêmes transmettent et accompagnent d'autres chanteurs et des acteurs. Ça, ça, ça ferait mon bonheur en tant qu'enseignante, Alexander. C'est de travailler avec les professionnels de la voix, chanteurs ou, ou profs. Ou orthophoniste d'ailleurs, il y en a plein. Hein. Et puis dans mon parcours de, de chanteuse, eh bien un beau public et de nombreux concerts et des belles, des beaux endroits où euh, notre groupe peut se produire. Le titre de notre répertoire c'est Amour, merci, donc euh, tu devines. On parle beaucoup d'amour. On est ravi d'être invités dans des chapelles euh, ou des, des lieux qui se prêtent à ce genre de peut-être des châteaux ou des, des lieux qui se prêtent à ce, au répertoire qu'on propose. Mais merci beaucoup, Célia. Oui, merci à toi, Clémentine. Je te suis depuis euh, quelques temps déjà et j'apprécie énormément ton travail et j'adore entendre euh, les autres parler de la voix. C'est vraiment sympa. <rire> et toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Clémentine
0: ben, Je dirais, euh, ben pareil, encore des concerts et impacter encore plus de gens euh, autour de la voix grâce au podcast. Continuer les belles rencontres.
1: Oui, parce que la voix, c'est vraiment la voix royale vers le soi. Donc, euh, on va se souhaiter euh, beaucoup d'heureux et beaucoup d'audience à toutes les deux.
0: Merci. À bientôt, Célia.
1: Merci à toi, Clémentine.
0: Merci, à bientôt. Au revoir.